0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von George Norbert zum Thema Fasten. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Katharina hat es gesagt, wir hier in Gebetshaus Freiburg, wir, wir erleben eine Fastenzeit. Offiziell beginnt diese Zeit für uns, nächste, äh, diese Woche Donnerstag, was ist Dienstag, ja, also äh, bald und ähm, ja, und die, 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 die christliche Welt auch äh, markiert die Fastenzeit. Es ging eine E-Mail rum mit einem Link für eine Lehre, und wir hören viel gute Lehre. Also, wir haben, oder am Montag haben wir von Rainer eine tolle Lehre über Fasten gehört. In unserem Gesamtmitarbeitergebet. Wir waren alle zusammen und wir waren hochmotiviert. Hochmotiviert, ja. Wow, wir werden aber fasten. Und diese Lehre, in diese E-Mail, das ist von Johannes Hartow in Augsburg. Und ich habe die Lehre wirklich äh, von Anfang bis Ende gehört. Ja, habe ich, habe ich, habe ich mich untergeordnet und das gehört. Also ich bin einfach vorsichtig, was ich zuhöre an Gedanken. Nicht, ich will nicht arrogant werden, ich, einfach, ich will wirklich hören, was Gott will. Und wenn gute Gedanken von anderen kommen, manchmal, das bringt mich durcheinander. Und er hat so tolle Sachen gesagt. Unglaublich, so eine gute Lehre. Ich dachte, was mache ich hier dienstags überhaupt? Ich habe nichts beizutragen. Und ich habe natürlich gebetet, meine Komplexe vor den Herrn gebracht und der Herr sprach und sagte, ja, er ist in Augsburg und ihr seid in Freiburg. Nun, George, was ist was brauchen wir in Freiburg? Und in, ich habe gesagt, ja, wir sind hoch, motiviert, hoch, wir laufen den Lauf. Und ich finde, dass der Geist mir folgende Bibelstelle gegeben hat. Heute Abend betrachten wir zusammen Markus, Evangelium, Kapitel 12, Vers 41 bis 44, im Blick auf Fasten. Zitat und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Wenning. Und Jesus rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen. Lebensunterhalt und der der sage heute Abend der Gedanke, den ich rüberbringen will der Gedanke oder eben finde, dass der Geist sagt heute Abend ja, wir viele von uns, wir sind hochmotiviert. wir sind hochmotiviert. ja, wir wollen, wir laufen den Lauf wir steigen den Berg sozusagen hinauf aber ich denke, es gibt auch andere unter uns, die nicht tagelang fasten können, die nicht, ja, auf viel verzichten können. Vielleicht lässt der Körper das nicht zu. Vielleicht aus anderen Gründen ist es einfach nicht möglich. Und sie kämpfen mit dem Gedanken, was habe ich beizutragen? Ich kann nichts machen. Das ist für die Großen. Das ist für Carsten und Rainer und Daniel und Katharina. Aber ich meine, dass Gott dir sagen möchte, meinem lieben Schäfchen, mein liebes Schäfchen du kannst auch was machen. Und das Kleine, das du bringst, ist groß in Gottes Augen. Du kannst auch was besonders tun in dieser Fastenzeit. Und das Geringe, das du tust, wenn das dein Bestes ist, das ist groß in Gottes Augen. Und so, ja, es stimmt, wir steigen den Berg hinauf, wir laufen im Lauf. Aber heute Abend möchte ich bewusst ein bisschen langsamer laufen um sie mitzunehmen, die vielleicht nicht so schnell mitkönnen. Unsere drei Lehrpunkte heute Abend. Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie sie Geld da einlegten. Und der erste Punkt ist, das hat seinen Sinn. Das hat seinen Sinn, dass sie damals Schätze eingelegt haben, das hat seinen Sinn, dass wir fasten diese Zeit. Merken wir, Jesus hat nicht gesagt: oh, was machen die alle hier? Das ist alles nichts. 70 nach Christus wird der Tempel sowieso platt. Das ist das bringt alles nichts. Hätte nicht gesagt. Hätte nicht gesagt. Das hat seinen Sinn, dass die Menschen ihre ihre Wertschätzung für Gott, dadurch auch dadurch zum Ausdruck bringen, indem sie ihre materiellen Ressourcen dahin bringen in den Tempel. Das hat Jesus nicht kritisiert. Und wir können auch denken, was was so das? Ich war in Köln, äh, es war zwei Wochen vorher, es war Karneval, Köln ist eine wunderbare Stadt und die Menschen sind alle super toll. Und die Jecken liefen da rum in bunten Kostüm. Und uh, das war schon eindrücklich. Das ist diplomatisch ausgedrückt. Und, uh, und, und uh, okay, Karneval, okay. Und dann war ich am letzten Sonntag wieder da. Und ich habe der Gemeinde dort gesagt... Ich dachte, jetzt werden sie alle in Buß gewarnt hier rumlaufen durch die Straße. Haben sie nicht gemerkt. Und vielleicht findest du das absurd oder ein bisschen kitschig, dass irgendwie auf Zack, ja, auf einmal die Leute so entfasten oder sowas. Oder vielleicht denkst du an die Bibelstelle, die Paulus sagt hier in den Galatern, er sagt in Galatern, Ihr tadelt sie. Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich etwa vergeblich um euch gearbeitet habe. Nun, wenn Paulus das hier sagt, er will sie davor warnen, dass sie ihre Rechtfertigung suchen, ihr Vertrauen darin setzen, dass sie gewisse Zeiten einhalten, Monate und Tage. Und das machen wir nicht. Aber wir nutzen diese Zeit, um uns motivieren zu lassen. Ich bin so einfach gestrickt, so um Weihnachten rum. Ich denke an die Menschwerdung Jesu Christi. Um Osten denke ich an die Auferstehung. Und in der Fastenzeit, ich bereite mich auf die Karwoche vor. Ich denke an das Kreuz. Und es motiviert mich. Und diese Intensität, ganz ehrlich, kann ich nicht aufbringen das ganze Jahr. Ich stresse mein ganzes Unfeld glaub mir. Das, diese Intensität kann ich nicht das ganze Jahr aufbringen. Aber in dieser Zeit, in diese Zeit, kann ich, kann ich, ich, sag mal flapsig, pushen. Kann ich Gott Intensive suchen. Und so, Freunde, das hat seinen Sinn. Ich habe die Worte von Jesaja, das Wort Jesaja ist im Kopf, wo er sagt in Jesaja sechs: Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Diese Zeit ist eine Zeit, um Gott zu suchen. Ich freue mich darauf. Oh man, das wird mein Leben ändern. Das weiß ich. Ich suche Gott in dieser Zeit. Und so, das hat seinen Sinn. In dieser Zeit, ähm, etwas mehr als sonst Gott zu suchen. Unsere Mehr als sonst eine passende Antwort auf das Kreuz mehr als sonst, daran zu denken, dass Jesus für uns alles gegeben hat. Das hat seinen Sinn. Der nächste Punkt. In dem Markus-Text wieder. Jetzt bin ich bei Vers 42. Ja, der zweite Punkt in der Lehre. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Und das ist ein Pfennig. Freunde, diese Frau ist ein Vorbild. Warum ist sie ein Vorbild? Gewiss hat diese Frau gedacht, gewiss hat diese Frau gekämpft mit den Gedanken, was habe ich zu geben? Diese großen Leute kommen, sie geben große Gaben, große Dinge. Was habe ich zu geben? Wenig wenig, das ist nichts. Und bestimmt hat sie gekämpft mit der Versuchung, einfach zu Hause zu bleiben. Gewiss hat sie gekämpft mit den Gedanken, pff, ich soll es einfach lassen. Aber diese Frau hat sich nicht mit den anderen verglichen. Und sie sagte, wenn sie diese Gedanken hörte, oh, bleib zu Hause, so weiter, sie sagte, nein, sondern gerade dann komme ich zum Herrn. Gerade dann laufe ich zu ihm. Gerade dann. Und sie hörte nicht auf diese Selbstanklage. Und Freund, vielleicht hast du wie ich ja, große Vorbilder hier im Gebetshaus oder irgendwo. Und du denkst, oh, die sind so heilig. Wir sind nicht so heilig, wie wir aussehen, Rainer. Du und ich mindestens nicht. Ja, Aber die sind so heilig. Sie machen so viel für Gott. Und ja, es ist schon was. Ja, wir machen schon was. Es stimmt. Aber du sollst nicht auf den Gedanken kommen, das, was du gibst für Gott, ist weniger wert. Das stimmt nicht. Denn in Gottes Augen, wenn du dein Bestes tust, sei dein Bestes Jesu klein. Das ist für Gott groß. Und das ist wirklich der Hauptgedanke für heute Abend. Der mittlere Punkt, hier, der zweite Punkt, das ist der Punkt, worum es geht für mich. Auch du kannst, mit, kannst mitlaufen mit uns. Du bist eingeladen, du darfst und du kannst mitlaufen. Du musst nicht irgendwie am Rande der Herde irgendwie dich abgehängt fühlen. Wir sind froh, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du nicht tagelang fasten. Vielleicht kannst du nicht das oder das und das tun. Und ihr kennt vielleicht inzwischen die, die, die verschiedenen Lehren, die hier rumkursen. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Man kann das, man kann Flüssigkeiten, man kann irgendwie einen Tag, man kann irgendwie auf eine Mahlzeit. Aber du, wenn du auf eine Zeit verzichtest für deinen Herrn, er sieht das. Und wenn das dein Bestes ist, das ist für ihn groß. Das ist für ihn groß. Und der Heilige Geist, und das weiß ich aus Erfahrung, der Heilige Geist kann uns Ideen geben, was wir tun können. Der Geist Gottes hat, äh, ich empfinde, dass der Geist Gottes mir eine Idee gegeben hat, so wie ich das organisieren kann, diese Fastenzeit für mich, dass ich auch meine Predigttermine und habe auch Termine in Berlin gehabt und alles mögliche, dass ich alles einhalten kann. Und der Geist kann dir auch Ideen geben, kreative Ideen geben. In einer Gemeinde, wo ich dienen dürfte, habe ich eine Frau dort gehabt, eine Schwester und sie, sie hat mit Essstörung zu tun gehabt. Und ich habe ihr gesagt, auf keinen Fall sollst du fasten. Auf keinen Fall, habe ich gesagt, einfach so, das passt Pastor. Auf keinen Fall sollst du fasten. Und ich habe gesagt, weißt du was, was du tun sollst? Es steht hier in Jesaja 58, ist das nicht vielmehr ein Fasten, an dem ich wogefahren habe? Und dann steht's da, dein Brot mit hungrigen zu brechen und dass du heimatslose Elende ins Haus führst. Und ich habe gesagt, weißt du, was du machen sollst? Ich möchte empfehlen, dass du in die Bäckerei gehst und ein, 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 ein ganz dickes Stück Kuchen kaufst und einen tollen Kaffee machst und irgendjemand einlädst, ja, so eine andere Schwester einlädst, die vielleicht einsam ist, eine andere Person einlädst, wo du, du denkst, diese Person braucht es. Und du sitzt mit dieser Person und du isst Kuchen und trinkst Kaffee. Und das ist, was du tust für diese Fastenzeit für Jesus. Ich fand die Idee genial. <lacht> bin zwar ein bisschen neidisch. <lacht> ja, So du mit deinem Amerikaner. <lacht> ja, 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 bin ein bisschen neidisch. Aber verstehe, also ich fand es genial. Und tatsächlich, ich habe den, den, den Schrift belegt dafür. Mit ihr. Ja. ja, es kann sein, aber das, wenn das wirklich von Gott kommt, in dieser Phase, wenn es wirklich von Gott kommt, Aha, ich soll jemand einladen zu mir und ich soll mein Brot mit ihm brechen. Das ist direkt aus der Schrift. Und der Geist kann dir Ideen einfallen lassen. Und du sollst bloß nicht auf diesen Gedanken hören, der sagt: Ah, oh, du kannst nicht, du, du, du lass es. Gott suchen, das kannst du nicht. Ganz im Gegenteil. Gerade dann kommen wir zum Herrn. Gerade dann. Nein, Satan, nein. Ich werde meinen Gott suchen. Und ich, ich kenne ihn. Ja, ja, mir kommen auch die, 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 die Leute, die viel fasten, bekommen wir wir auch diese Gedanken. Oh, du, das ist nichts, was du magst. Ich sage, Quatsch, halt's mal, Satan. Stimmt nicht. Ich werde meinen Gott suchen. Gerade dann. Nehmen wir diese Frau zum Vorbild. Sie hat nicht auf den Gedanken gehört, der sagte, dein Beitrag ist zu klein, lass es, sondern du bist herzlich eingeladen in Freiburg. Ich weiß, wir hören vielleicht im Internet, sie sind auch herzlich eingeladen. Aber für uns hier oder für Menschen, die mitfasten Wohnen, mitmachen Wohnen, das, was du magst, wenn das dein Bestes ist, das ist für Gott groß, das ist für Gott gut. Und sei wie diese Frau, lass dich nicht davon abhalten und höre nicht auf den Gedanken, mein Beitrag ist nur zwei Schärflein, das ist ein Pfennig. Ein Pfennig von ganzem Herzen, behauptet mal, ist Gott Liebe als 1000 Euro. Habherzig. Der letzte Punkt. Gehen wir zurück in Markus Evangelium. Mag ich auch hier. So, sie legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Fenning, Vers 43. So, okay, ist nur ein bisschen klein zu lesen, finde ich. In der <lacht> <lacht> Vielleicht muss ich doch wieder Bürger an. Okay, also ich lese es vor und, und und dann, was tat Jesus? Und Jesus rief seine Jungen herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Er rief seine Jungen herbei und heute, heute Abend, 2000 Jahre später, 2800 Kilometer von Jerusalem weg, wir reden von dieser Frau. Jesus rief seine Jungen herbei und sagte, schau mal. Schau, was sie getan hat. Und so ist das. Gott sieht. Was steht da im Psalm 138? Was ist der, der, der Vers? 138, 6. Der Herr ist der Haben, doch er sieht auf den Niedrigen. Adonai, Rom, Der Herr ist der Herr ist Hoch erhaben, also erhaben, aber es er sieht auf den Niedrigen. Und Gott hat ein Augenmaß für sowas. Er sieht, wenn wir unser Bestes geben, auch wenn es klein ist. Ja, Jesus, er ruft in den Himmel, der Engel vorbei schau mal, der Rainer hat auf eine Mahlzeit endlich verzichtet. Carsten hat auf die Zigarette verzichtet. <lacht> wow! Und die Engel! <lacht> und die Engel! Die Engel, sie freuen sich. George hat von Cheeseburger verzickt Ja, also die Engel freuen sich. Und wenn du, Freunde, vielleicht ist das in Augen von Johannes von Kreuz lächerlich und in Augen von Therese von Avila ähm, zum Lachen, aber wenn du deine Kleinigkeit bringst von ganzem Herzen, Jesus Christus ruft den Engel herbei und sagt, schau mal, was mein liebes Schäfchen für mich gemacht hat. Und das ist für ihn groß. Ja, wir steigen den Berg hinauf, wir laufen den Lauf. Aber heute Abend wird bewusst ein bisschen langsamer laufen, sodass wir alle zusammen mitkommen. Und falls du nicht viel tun kannst von der Quantität, bist du herzlich eingeladen, das Kleine zu tun, wenn das dein Bestes ist. Und höre nicht, auf den Gedanken, der sagt, oh, das ist nur klein, ich lasse es, Liebe. Sondern wie diese Witwe, sagt bitte, gerade dann komme ich zum Herrn. Und tue, was du kannst. Und dann sind wir alle zusammen in dieser Zeit, Und wir werden zusammen den Herrn suchen und zusammen ihn finden. Jesus rief seine Jünger herbei und sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben, denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt. Manche von uns können, können fast, denn wir sind dafür gebaut, das können wir. Und manche können das nicht. Und Gott versteht das. Gott versteht das. Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkassen eingelegt haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt. Manche von uns, wir fasten einfach aus Überfluss in Erfahrung. Aber diese hat aus ihrem Mangel, aus ihrem Mangel, alles, was sie hatte eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich möchte den Abend so schließen, diesmal ein bisschen anders. Wir haben Zeit, wir sind gut in der Zeit und mit Gottes Hilfe sind wir am Viertel vor fertig. Aber ich möchte mit Verlauf bitten, dass das Low Price Team wieder nach vorne kommt, wenn ich das darf. Und ich merkte, ja, wie wir Mitarbeiter, wir haben das erlebt am Montagmorgen, ich merkte, dass wir zusammen einen Moment nehmen und uns vornehmen, dem Herrn zu bringen, das, was wir können. Ich möchte, dass wir das tun. Wir sind gut in der Zeit. Es wird nicht lang gehen. Es wird nicht langweilig sein. Aber wir nehmen einen Moment und wir werden reflektieren zusammen. Und Jesus Christus irgendwie unser Bestes geben. Wir werden einfach bitten und der Geist wird uns zeigen. Und dann werde ich irgendwie ein Gebet sprechen am Ende dieser Zeit. Ich denke, es wäre passend, wenn wir ein bisschen Musik haben. Dann werde ich ein Gebet sprechen und dann äh, wird, werden wir ein Lied zusammen singen. Ja? Also, äh, äh, Sonja hier wird ein Lied aussuchen. Aber ich möchte euch einladen. Freunde, nehmen wir jetzt einen Augenblick und, und, und wisst ihr was? Ich bin ein alter Pfingstler und ich will dass wir dabei sein. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ja, wir stehen aber auf. Ja. Und im Stehen eine Minute, ich möchte dich einladen, einfach zu überlegen, wie kann ich mein Bestes geben? Und in diesem Augenblick, ich möchte besonders die Menschen ansprechen, die nicht viel fasten werden, die nicht Großes tun werden. Es ist deine Zeit jetzt. Der Geist möchte zu dir reden und sage, das, was du tun kannst, das ist gut in meinen Augen. Ich lasse hier einfach eine Minute vorbeigehen in Stille und dann werde ich ein Gebet laut sprechen, uns leiten an einem Gebet und in danach werden wir alle zusammen ein Lied singen. Lass uns still bleiben. Rede du individuell zu deinem Herrn. Lass uns ihm unser Bestes geben. Wir bleiben still ein Augenblick. Gott im Himmel, ich würde so gern dir was Großes bringen, was Großes. Und Ich habe nur zwei Schärflein, aber wir bringen sie Gott. Ich bringe meinen Pfennig, aber den bringe ich von ganzem Herzen zu dir. Heiliger Geist, ich bitte dich, Zeig uns, was wir tun können in dieser Fastenzeit. Du kennst uns, jeden Einzelnen. Du kennst unseren Körper, du kennst unsere Psyche, du kennst unser Herz. Zeig uns, Heiliger Geist, zeig uns, gerade in Freiburg, zeig uns, was wir tun können. Den Vater ein Geschenk zu bringen. Jesus Christus, wir schätzen das, was du für uns am Kreuz getan hast. In dieser Fastenzeit, Jesus, wir wollen unseren Respekt, unsere Achtung und das Streichen. Herr, das, was wir tun in dieser Zeit, sei es groß oder zwei Schärflein, wir bringen es, weil wir dich lieben. Jesus Christus. Liebe Hörer,